0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодня у нас продолжение цикла лекций истории قرآن Сегодня у нас продолжение История Асхабы الكاف На прошлом уроке я рассказал в общем, Асхабу-ль-Кахф, история истории асхабуль кем они были, из какого народа они были. Они были юноши, которые уверовали в Аллаха которые не были согласны с тем, чему поклоняется их народ. Они были из римлян. Более достоверное что они были до пророчества Аиса на Марьяма, вассалям, до Аиса, до христианства. Были это юноши, как я уже говорил, они были детьми аристократов в Римской империи, и у этих римлян были определенные праздники, когда они выходили, делали всякие жертвования для своих богов, поклонялись этим богам эти праздничные дни, и один из таких праздничных дней отцы этих юношей взяли их с собой в этот праздник, и каждый из них, не соглашаясь с тем, кому поклоняется этот народ, начали отдаляться от своего народа, от этих праздников. И Аллах وطعالى, собрал их в одном месте. Никто из них друг друга прежде не знал, и никто из них не знал, что в сердце другого человека. И Аллах وطعالى, собрал их там. После того, как они уже узнали друг друга, они стали поклоняться одному Аллаху Субхану Построили для себя место для поклонения. И новости о них дошли до правителя этой местности. Когда он, узнал, когда он узнал про них, он позвал их к себе во дворец и начал вести с ними дискуссию. Кому же они поклоняются? Что за религии они исповедуют? И после того, как между ними произошла дискуссия, этот правитель дал им определенное время, чтобы они одумались, сказал, я вам даю время, если в течение этой времени вы не одумаетесь, я угрожал им физической расправой. Это была милость Аллаха, что этот правитель дал им время, чтобы они одумались, что также дает нам понять, что эти дети занимали определенное место в обществе, а иначе этот правитель мог бы их сразу там же убить, От того, что они были детьми аристократов, занимали какое-то место в обществе, этот правитель не стал сразу их убивать или же что-то с ними делать, дал им определенное время. И после того, как эти юноши вышли из дворца этого правителя, они убежали, спасая свою религию, и вошли в пещеру. И после этого никто не видел этих юношей из этого народа. С этого, что мы понимаем, любое, что вредит религию человека, он должен отстраниться от этого. Будь это люди, народ, общество, местность, все, что вредит религию человека, он должен оставлять немедленно это. Друзья, которые вредят религию человека, он должен оставлять их а остригаться от них. Потому что такие друзья человека приводят только... Огню, вали и эти друзья станут врагами, как Аллах Субхану Аталя говорит в судный день друг к другу. Поэтому, будь эти друзья, местность, народ, которые угрожают твоей религии, этот, этих людей нужно, это место нужно немедленно оставлять и уходить. Безопасное место. Дальше Аллах Субхану Таля рассказывает о неф и рак и говорит, ты увидел бы, что солнце на Восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это было некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Когда солнце выходило, или же когда заходило, обходило их стороной. Потому что они же в пещере пробили 309 лет. Ибн Умар сказал, Если в течение этого времени солнце прямо попадало бы к ним, то нанесли бы вред этим юношам. Поэтому Аллах сделал так, что утром и вечером обходило их солнце, прямо не попадало на них, чтобы не испортились их тела. Это было знамение Аллаха. Дальше Аллах говорит, тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. К тому же, кого он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. С с этих аятов, с этих слов Аллаха, мы не должны понимать, что Аллах ведет прямым путем, Аллах ведет человека в заблуждение, у человека нет выбора. Это мы не так должны понимать. Как я говорил на прошлых уроках. Аллах Wa Taala дает абсолютный выбор каждому человеку, дал разум, различать хорошее от плохого, отправлял посланников, отправлял, отправлял писание и дал человеку абсолютный выбор, чтобы человек сам добровольно выбирал ту или иную дорогу. И нет в этом принуждения. Кто выбирает какую дорогу, Аллах Субхану ведет этого человека по этому пути. Пусть Аллах Субхана поможет нам, сделает наши сердца склонными к правильному пути. Дальше, Аллах, Субхану ва Та'ала, говорит «Ва тахсабу хум РУКУД, ва хум ругуд, ва нукалибу хум дата льямин и ва дата шимал, ва кальбу хум баситу дирайхи бил ва фирарам, ва ламулийта минхум рваба». Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их на правый бок, то на левый бок. Их собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас. Аллах говорит, что если ты их увидел бы, ты подумал бы, что они не спят, потому что они спали открытыми глазами. Если они спали бы закрытыми глазами, то испортились бы их глаза. Аллах также переворачивал их то на правый бок, то на левый бок, чтобы не испортились, чтобы не исцелели их тела. А собака лежала перед входом, вытянув свои лапы и взглянув бы на них, бросил себе бежать прочь и пришел бы в ужас. Дальше Аллах, Субханахуа Та'аля, рассказывает и говорит, «Ва кедалека ба'тнахум байнахум, минхум قالوا, لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم, أحدكم هذه إلى المدينة أيها طعاما", برزق ولا Так мы разбудили их для того чтобы они расспросили друг друга Один из них сказал сколько вы пробили здесь, Они сказали, мы пробыли день или час дня. Они сказали, вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. С этого аята мы понимаем, что... Человеку следует кушать наилучшее. Наилучшее халяльное и хорошее. Нет вреда человеку кушать, выбирать самую хорошую еду и кушать ее. Также с этого аята мы понимаем, что прибегать к осторожностям это никак не связано с трусостью. Это наоборот сунна Аллаху хиль-Араб. Это причины, которые Аллах поставил в этой земле, на этой земле, чтобы люди прибегали к ним во время их, их, когда они бывают слабыми. Если мы посмотрим на историю пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на то, как они совершали хиджу, Умар Аль-Хаттаб, когда совершал хиджу, вышел прямо в Мекку и сказал, кто хочет, чтобы его жена стала вдовой, а дети сиротами – и за ним плакали его родители, я завтра совершаю хиджру, пусть, припя... пусть кто-нибудь из вас постарается остановить меня от этой хиджры. И А посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, мы знаем, как сделал хиджру. Вообще в другую сторону, два километра ушел, чтобы заметать следы с Абу-Бакрам. Потом прятались в пещере. С этого же мы не понимаем, что... Пророк салляллаhu alaihi wasallam был слабее, чем Умар. Несомненно, и иман, и физически, и морально, Посланник Аллаха салляллаhu alaihi wasallam был гораздо крепче, чем Умар им. хаттаб. Но то, что сделал Посланник Аллаха салляллаhu alaihi wasallam, это для нас пример. Это Посланник Аллаха вассалям, таким образом поступил, чтобы мы с вами тоже, когда мы бываем в слабом положении бегали к осторожностям не бросали себя в гибель дальше Аллах وتعالى, говорит Иннахум", о них рассказывает, приводит их слова ин يرجموكم, ملتهم, ولن, ولن если они узнают о вас то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию и тогда вы никогда не преуспеете. Если хадис-посланника Аллаха, саллиллаху алейхи саллям Пророк сказал, кто почувствовал три вещи, он почувствовал сладость веры. Любит Аллаха и Его посланника больше всех остальных. Любит своего брата-мусульманина только ради Аллаха. А третье: не желать вернуться в куфор после того, как Аллах Субхану, направил на истинный путь. Так же, как человек не желает быть брошенным в огонь. Нету ничего ненавистного для человека, который искренне уверовал Аллаха Субхана чем обратно возвращаться это невежеству или же это куфор. Это признак имана веры человека. Когда человек с сердцем не желает, и это больше всего ненавистно человеку, пусть даже его убьют. Но он выбирает всегда, в первую очередь ставит религию Аллаха Субхану. وتعالى. Пусть Аллах аззаваджаль сделает нас тоже из этих, из числа этих таких рабов. Дальше Аллах Аззаваджаль рассказывает, атарна алейхим, лиаляму анна ва адаллахи хакмуа ан-наса аталя амрахум бихим. Так мы дали знать о них людям, для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина, и что в часе невозможно усомниться. Но вот они стали спорить о них и сказали, воздвигните над ними строение. Их Господу лучше знать о них, а те, которые отстояли свои мнения, кому была дана власть, сказали, мы непременно воздвигнем над ними мечеть. Говорят, когда они проснулись от своего сна через 309 лет, они думали, что они поспали час или час дня, и с этими серебряными монетами отправили одного в город для того, чтобы купить еду, как уже было об этом сказано в предыдущем аяте. Когда это юноша пришел в город и вытащил эти монеты, продавец удивился и подумал, что он нашел где-то клад. И начал расспрашивать, откуда у него эта монета. Он сказал, я вчера вышел из города, это мои монеты. И они начали расспрашивать, расспрашивать, и весть дошла до правителя того времени и той местности. Правитель той местности был верующим человеком, как говорят историки. А народ, большинство не верили, что после смерти есть жизнь, что Аллах, Субхану Ва Та'аля, воскрешит воскрешат людей. Аллах, Субхану Та'аля, сделал так, что их усипил и через 309 лет разбудил их и сделал их знамением для того народа, которые не верили, что Аллах, Субхану Ва Таалу, воскрешает. Аллах говорит, так мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина. То есть Аллах воскрешает после того, как люди умирают. И что в часе невозможно усомниться. После того, как это увидели, весь народ принял ислам, как говорят историки. И потом Аллах, Субхану забрал их души. Одни сказали, закроем эту пещеру. Другие сказали, кому была дана власть, мы непременно построим над ними мечеть. Из этого не понимается, что Аллах, субханаху ва оправдывает их действия, когда они говорили, что мы над ними построим мечеть. В нашем шариате посланник Аллаха, салли Аллаху алейху запретил, чтобы над могилами строили какие-то построения. Пророк, алейху саляту сказал перед смертью, не делайте из моей могилы мечеть، так как это делали люди Писания. أو كما قال صلى عليه Это уже другая история. история Это уже другой. Это уже другой вопрос. вопрос Акади. дальше Аллах سبحانه وتعالى рассказывает и إِجَارَ وَرِيتَ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ «Одни говорят, что их было трое, а четвертой была собака. Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенное, а другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. Скажи, моему Господу лучше знать об их числе». Это неизвестно никому, кроме немногих. Припирайся относительно них только открыто и никого из них не спрашивай. С этого также мы понимаем, что их число знает только Аллах и некоторые люди. Если в этом была бы какая-то польза, узнать точное число этих людей вместе с собакой, то Аллах непременно сказал бы, в чем нету для нас пользы, и что не приносит нам пользы, ни в этой жизни, ни в ахирате, поэтому Аллах, Субханahu не рассказал о их, точной, о их точном количестве. Дальше Аллах, Субханahu говорит: إلا И никогда не говори я сделаю это завтра. Если только этого не пожелает Аллах. Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи: Быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем. Дальше Аллах Субхану Таля рассказывает. Они провели в пещере триста лет и еще 9. Каждые сто лет. Григорианскому календарю прибавляет к хиджри дополнительных еще 3 года. 100 лет Григорианскому календарю равно 103 года по хиджри. Поэтому 300 лет Григорианскому календарю это равно 309 лет по хиджри. Поэтому Аллах وتعالى, сказал, они провели в пещере 300 лет и еще 9. Дальше Аллах говорит, «Улиллаху а'аламу бима лабицу». (звы) «Скажи Аллаху лучше знать, сколько они пробили. У Него сокровенная небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решения вместо с Ним». На этом заканчивается история Асхабуль Кафа. Аллах, как я говорил на прошлом уроке, эта история рассказывает сурату в который была неспослана в Мекке. С этого урока, с этой истории мы можем извлечь такие уроки, как Аллах, как Аллах, оберегает своих рабов, кто уверовал искренне и стремился к истине. Эти юноши покинули свои дома. Непростые, а как я говорил, они были детьми аристократов, оставили дворцы, Свой народ, свой город, спасая свою веру, спасая свою веру от тирана, который заставлял поклоняться свой народ идолам. Аллах дал им убежище, Аллах сделал их знамением для, для последующих поколений. Аллах сохранил их религию. Абдул-Рахман ибн Саади сказал, «В этом рассказе доказательство на то, что бегущего от искушения и смути для сохранения своей религии, Аллах спасает от этого. Кто стремится, к избавлению того, кто стремится к избавлению, того избавляет Аллах. А кто устремится к Аллаху, к тому устремится Аллах Тавсиру Абдурахману Сади. В этой истории также есть содержание, указывающее на дозволенность прибегать к скрытой своей религии, если раскрытие этого может обернуться для человека опасения. Об этом Аллах говорит в Коране, передавая слова Асхабу Кахфа. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию. И тогда вы никогда не преуспеете. Также я вам привел историю пророка, саллиллаху алейху ассалям, и Умар Аминал-Хаттаба с Абу Бакрам, Как Умар совершил хиджру, а как Абу Бакр, с лучшим человеком в этой уммы после пророка – с Абу-Бакрам, как они совершили хиджу. В этой истории содержится указание на достоинство дружить с праведными людьми и пребывать вместе с ними. Ведь собака, даже сопровождающая их, удостоилась того, что Аллах упомянул его в Коране, и люди читают его до Судного дня. И Аль-Хуртуби сказал если даже собака заслужила такую высокую степень по причине сопровождения и нахождения среди праведных и приближенных к Аллаху, что даже он упомянул о ней в своей книге, то что можно сказать о нахождении с справоверным, правоверными единобожниками и приближенными к Аллаху и любви к ним? Посланник Аллаха وسلم, сказал, человек исповедует ту же религию, что и его близкий друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является его близким другом. Поэтому, братья, человек должен стараться дружить с праведными людьми. Потому что пророк, саллиллаху алейху сказал, человеку воскрешат судный день с тем, кого он любил. И Аллах, субханаху а говорил в Коране, Друзья в этот день будут друг друга врагами. Поэтому пусть каждый старается дружить с тем, кто принесет пользу его религии. Я, юга ладина Аману, куну маасадин, говорит Аллах в сурате Таубе. О, те, которые уверовали, будьте вместе с тем, кто говорит правду, будьте вместе с правдивыми, сказал Аллах Субхану. Ва-та'але. Пусть Аллах Аззаваджал сделает нас лучшими, и наших друзей тоже также лучшими. Также эта история указывает на то, что. «При слабости дозволяется спасаться бегством и обетом». Аллах Субханаму говорит, «Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то кройтесь в пещере». Единственный случай, когда дозволяется оставлять людей и уединяться, это когда это тебе мешает твоей религии. А по-другому нельзя отдаляться, потому что хадис есть посланник Аллаха Салли Аллаху Волк схвачивает овцу, которая отделилась от стады. Поэтому человек должен быть в джамаате, в коллективе, потому что в коллективе человека бывает больше имана. Шайтану бывает труднее этого человека заблудить. И вообще не приветствуется в шариате отдаляться от людей, только если, если только это не вредит твоей религии. В таком случае становится обязательным оставлять этот народ или же это место или же этих людей определенных, которые могут навредить Тебе и твоей религии. Также с с этой историей мы извлекаем, что не следует вести спор о том, о чем у человека нет знания. Говорит на Аллаха, в религии Аллаха, что-либо, это один из больших грехов. Нельзя говорить в религии Аллаха, то, что ты не не знаешь. Также в этом есть указание на то, что довод, доказательство является властью. Как Аллах субхануаталя, Ибн Аббас говорит, в Уране слово султан указывает на довод. Султан, прямой смысл его, власть. Тот человек, у которого есть довод, а довод это правда, самое сильное оружие у человека ⁇ это правда. Ничто не устоит перед правдой. Скажи, явилась истина. А сгинулась ложь, воистину ложь обречена на гибель. Ученые говорят, там, где нет истины, поднимает голову ложь. Стоит появиться в этой местности истины, сразу же сгина, сразу исчезает ложь, потому что ложь обречена на гибель. Самое сильное оружие, как я говорил у человека, это правда. Это довод, это есть султан. Да сделает Аллах, Субхану нас правильными своими рабами, чтобы мы следовали доводам, чтобы Аллах, Субхану ва сделал нас из тех, кого Он направил на, прямый, на правильный путь. Вассаляму алейкум урахматуллахи рахматуллахи